0: Après leur succès retentissant au Festival Suoni par Il Popolo, les filles de Gadad sont de retour pour un deuxième concert à la Sala Rossa le mercredi 28 juin prochain. Musique de guitare Touareg traditionnelle avec des chants spectaculaires.
1: Ne manquez pas cette rare occasion de les voir sur scène. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'événement « Les filles de Illigadad plus invitées ». Le Festival Diapason, présenté par Sirius XM, vous invite du 6 au 9 juillet à venir fêter avec Bernard Adamus, Suns, Fred Fortin, avec podcast de The Sadis, Chocolat, Lydia Kepinski, Blood and Glass, Émile Bilodeau et bien plus. Quatre jours de musique complètement gratuite dans le quartier Sainte rose à Laval. En nouveauté cette année, le village Diapason et sa scène découverte, Les spectacles surprises avec les croisières Sirius sur la rivière d'Émilile et les retours de camions de bouffe. Utilisez les navettes gratuites disponibles à partir du Terminus Montmorency. Le Festival Diapason du 6 au 9 juillet.
0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 20, chapitre 255 de Mission en Noire. Il aimerait n'avoir que 60 ans, ou alors seulement 70, et disposer de suffisamment de temps devant lui pour pouvoir expliquer à Rosa dans quelques années comment se justifier face à un médecin pour fou, puis réagir à ses propos. Avec elle au moins, il peut philosopher raisonnablement. Assis à l'ombre devant la maison, ils observent par la grille en fer forgé la grande rue. Le soleil est une chose tout à fait singulière, dit-il. Il est à la fois lointain et proche. Il faudrait voyager de longues années pour l'atteindre. Impossible de se le représenter. Même si on pouvait voler, ce serait impossible de se le figurer. On ne pourrait jamais faire de halte ou se retourner vers la maison pour voir comment vont les autres. On devrait perpétuellement poursuivre le voyage. Le temps dévorerait tout. Le temps est un géant. Un géant demande Rosa. Où il habite Derrière le soleil, dit Julius, dans l'univers. Tout dans le ciel lui appartient. La distance qui nous sépare du soleil est démesurément longue. Pourtant le soleil est toujours juste là où il brille, tout près, aussi près que ta main, ou l'arrêt de tes cheveux quand je pose ma main sur ta tête, ou bien comme le pelage du chat qui s'y chauffe. Rosa lève les yeux vers le ciel. Les rayons serpentent sans arrêt du soleil jusqu'à elle. S'il se rapprochait on brûlerait, dit Julius. Mieux vaut que le soleil reste loin, tellement il est chaud, une fois ces rayons projetés, ils font un trajet de huit minutes avant de nous parvenir. Il tire sa montre de sa poche de gilet et en ouvre le couvercle à rabat. « Trois heures dix, dit-il. » Maintenant, remontons ensemble la Grand rue jusqu'à la boulangerie pendant huit minutes, comme la lumière et le temps. La lumière voyage toujours à travers le ciel en compagnie du temps. C'est parce que c'est si loin qu'elle a besoin d'autant de temps. « Qui lui donne le temps Le géant ?» Julius se gratte la tête. Mmh, « Ouais. ouais. » Le géant donne à la lumière le temps. Tout lui appartient. Le ciel, la lumière, le soleil, la lune et les étoiles et notre vie. Le temps a tous les temps du monde. Nous, on estime qu'on n'a pas le temps. Pourquoi Parce qu'on n'est pas des géants, simplement d'infimes créatures, aussi infimes que des fourmis. Bonsoir à toutes, bonsoir à, à, à tous. Ceci est un extrait de « Qui maîtrise les vents Connaît son chemin » de Verena Stefan paru chez Heliotrop en 2017. L'auteur est né en, à Berne, en Suisse, en 1947. En 1947 pardon. À 20 ans, elle quitte la Suisse pour l'Allemagne. Mu, M-U-E-S, est un premier livre qui va connaître beaucoup de succès et qui va devenir une référence pour une génération d'écrivaines féministes. Depuis, Verena Stefan vit à Montréal. Elle a remporté plusieurs prix pour son œuvre, dont le prix John Glasgow de la traduction pour le roman, d'ailleurs, publié en 2008 chez Heliotrope. Si ce livre, Qui maîtrise les vents connaît son chemin si ce livre prend aux tripes, c'est comme le dit la citation de Grace Paley, je cite « Toute histoire racontée deux fois devient fiction ». Et bien c'est le cas ici, surtout pour le témoignage de l'auteur elle-même qui nous raconte le vrai procès pour avortement de son grand-père à une époque où la justice considérait cette intervention criminelle. Comme les vieux albums souvenirs d'antan où les photos sépia racontent le passé de manière un peu désordonnée et chaotique, ici, le texte met en scène ses souvenirs, ceux du docteur Julius Brunner, de sa famille et ceux de sa petite-fille Rosa. Cette histoire est inspirée par l'incarcération du grand-père de l'auteur en 1949. Le récit s'appuie sur de nombreux extraits d'archives judiciaires et psychiatriques, des pièces à conviction dans Le procès du grand-père, parce que, parce que le grand-père va se faire tester sous forme de questions-réponses, un jeu malsain d'association d'idées. Le roman est bien entendu une fiction. Le grand-père de Rosa, sa petite fille préférée, est interné à Waldao, un hôpital psychiatrique pour aliénés. Il n'a pas l'air d'avoir perdu la tête cependant, il est là pour avoir prodigué un curtage à une jeune serveuse du village voisin. Le docteur Julius Brenner n'est pas un saint, c'est sûr, et s'il devient un héros ou un tyran pour ses femmes, qu'il débarrasse d'un fardeau social bien gênant, c'est bien malgré lui. Car l'époque de 1950, le juste après-guerre, est puritaine. Par le biais de la justice, la société n'hésitait pas à étaler au grand jour les mœurs de chacun et questionnait sans pudeur les femmes sur leurs rapports sexuels, leur hygiène ou leurs règles. Verena Stéphane lève le voile si fragile de la construction narrative autour du profil tout en nuance de son grand-père et d'une période de l'histoire. Elle a très peu connu cet homme. Elle avait deux ans elle-même lorsqu'il fut enfermé et cinq quand il est mort. C'est à partir de ses souvenirs à elle, de lettres récupérées, de fragments de vie volés que va naître la fiction. La vie de cet homme, la vie du grand-père, un homme dépeint tantôt sévère et froid, accablé de malchance et subissant le poids d'événements douloureux. Cet homme, cet homme est le pur produit d'une génération désabusée, d'autant plus déçue et brisée par un mariage difficile. Le vieux médecin de campagne se révèle plus doux et tendre avec sa petite fille néanmoins. Il lui confie ses passions, sa jeunesse, un voyage en montgolfière notamment, un souvenir derrière lequel il se réfugie au pire moment de son internat à l'hôpital. Des zones d'ombre et des tâches claires, Vérena Stéphane joue sur tout un panel de repères sensoriels et poétiques pour traduire la mélancolie et la tendresse du souvenir. Ce souvenir à double tranchant qui égratigne et soigne. Elle rend hommage à son grand-père, mais surtout aux femmes qui l'ont approché et connue. L'auteur révèle le long combat contre la lourdeur d'un système social injuste et oppressif. La prose poétique de Verena Stéphan éclaire avec nuance les zones d'ombre, la difficulté de vivre cette époque, tout en consignant fidèlement la dureté des rapports des tests et le discours plus vindicatif et cru de la justice en marche. Qui maîtrise les vents connaît son chemin de Verena Stéphan, paru en 2017 aux éditions Heliotrope. Ce même jour, en 1931, près de Shenyang, ici en Mandchourie. Hop là, euh, on a comme... <rire> Désolé, il y a comme euh, un, une intro qui est partie toute seule, ça arrive de temps en temps. En tout cas, reprenons notre lecture. Ce même jour, en 1931, près de Shenyang, ici en Mandchourie, éclatait la seconde guerre sino-japonaise. Pour les Chinois, il s'agissait du début de la seconde guerre mondiale, plus d'une décennie avant l'implication des états unis nous sommes à la périphérie de Harbin, dans le district de Pingfang. Même si ce nom n'évoque rien à la plupart des occidentaux, certains n'hésitent pas à surnommer ce lieu l'Auschwitz d'Asie. L'unité 731 de l'armée impériale japonaise y a mené durant la guerre d'atroces expériences sur des milliers de Chinois et alliés captifs pour permettre au Japon de créer des armes biologiques et de conduire des recherches sur les limites de l'endurance humaine. Dans ces locaux, des médecins militaires japonais ont tué des milliers de Chinois et d'alliés par le biais d'expériences médicales, essais d'armement, vivisection, amputations et autres tortures systématiques. À la fin de la guerre, l'armée Nippon qui battait en retraite, a supprimé les derniers prisonniers et brûlé le complexe, ne laissant derrière elle que la carcasse du bâtiment administratif et les fosses utilisées pour élever des rats porteurs de maladies. Il n'y a eu aucun survivant. Les historiens estiment qu'entre 2 et cent mille Chinois, presque tous des civils, ont été tués par les âmes bactériologiques et chimiques mises au point ici et dans des laboratoires annexes anthrax, choléra, peste bubonique, à l'issue de la guerre, le général MacArthur, commandant en chef des forces alliées, a préservé les membres de l'unité 731 de toute poursuite judiciaire pour crimes de guerre, afin de récupérer les résultats de leurs expériences et de soustraire les dites données à l'Union soviétique. » Désolé pour la petite musique qui est, qui est partie comme ça, de manière intempestive. Ça arrive de temps en temps, c'est ça, c'est le direct. En tout cas, ceci était un extrait de « L'homme qui mit fin à l'histoire » de Ken Liu, paru en 2017 chez Le Bélial, collection « Une heure lumière ». Je vous ai déjà présenté plus tôt cette année « Un pont dans la brume » de Kill Johnson, un titre de cette fascinante maison d'édition française, « Les éditions Le Bélial ». Une maison d'édition créée en 1996 et consacrée aux littératures de l'imaginaire, à la science-fiction, à la fantaisie et au fantastique. Demi Depuis 2009, il se publie une dizaine de livres par an. revues, nouvelles, novellas. Une novella, d'ailleurs, je vous le rappelle, est un roman rédigé en prose assez court où l'intrigue pointe autour d'un seul événement principal, une sorte de micro-nouvelle, disons-le. La collection Une heure de lumière a été lancée en 2016. Un procédé scientifique d'un nouveau genre, euh, basé sur la lumière, l'observation de sa vitesse, qui au bout d'un télescope peut nous raconter la vie d'une étoile, déjà morte et remonter son passé. Les meilleurs télescopes voient 13 milliards d'années en arrière. Fixez-en un à une fusée qui s'éloigne de la Terre, plus vite que la lumière, et braquez-le vers nous. En contrôlant la distance qu'on atteint, on peut ainsi revenir dans le passé. C'est ce que propose de faire le professeur Ivan Way et sa compagne, Akemi Kirino. Retourner dans le passé, une seule et unique fois par période visitée. Aucune possibilité d'y retourner ensuite et sans pouvoir non plus échanger et interférer dans le moment et les gens observés. Une fois utilisé le laps de temps pour visiter un instant précis du passé, celui-ci est définitivement effacé et devient invisible. Ken Liu profite du format de la novella pour aborder le sujet brûlant du négationnisme dans l'histoire. à travers un exemple mal connu, moins que l'Holocauste en tout cas, celui des victimes chinoises de l'unité 731 dirigée par le japonais Shiro Ishii qui entre 1932 et 1933 avait par mandat impérial pour mission des recherches bactériologiques pour et avec l'armée impériale japonaise. Mais en réalité, il effectuait des expérimentations sur des cobayes humains comme des vivisections sans anesthésie ou des recherches sur diverses maladies comme la peste, le typhus et le choléra en vue de les utiliser comme armes bactériologiques. Aujourd'hui, l'unité 731 est reconnue responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, et est reconnue par l'État japonais depuis 2002. C'est le cœur du récit de cette fascinante novella. Né en 1976 à Lanzhou en Chine, Ken Liu est devenu un écrivain américain depuis. L'idée géniale de remonter le temps pour prouver la réalité d'un événement et surtout par ce fait d'effacer les traces ensuite. Le moment observé disparaît et questionne non seulement le fait historique mais aussi la responsabilité du, témo du témoignage. Comment rendre compte exactement de la réalité Qui envoyait observer le passé Des historiens Des scientifiques Des membres des familles dans le deuil qui doit-on privilégier et pourquoi Et à qui appartient le privilège de décider Autant de questions fondamentales que pose l'auteur à travers cette novella qui n'a de science-fiction que l'approche finalement. » Ken Liu aborde cette question de manière assez fine. L'œil impartial du scientifique est discuté sous forme d'échanges épistolaires, extraits d'entrevues, articles de presse ou de réflexions philosophiques sur le sens de l'histoire et bien sûr mettant en débat l'idée faisandée du négationnisme. Non seulement Ken Liu remet à sa place l'importance de la mémoire dans une société, mais soulève également la dimension curative et intime pour les membres d'une famille ou d'une « L'homme qui mit fin à l'histoire » est un texte précieux et inventif qui ose aborder des thèmes délicats sans pour autant négliger le côté dramatique de la fiction. Il y a des textes comme celui-ci qui portent haut et fort l'idée de l'engagement en littérature. « L'homme qui mit fin à l'histoire » de Ken Liu, paru en 2017 aux éditions Le Bélial. Vers le milieu de l'après-midi, finissant son cigare, Chambers partit pour Belle en voiture. L'usine de textiles se détachait sur front d'argile rouge et d'herbe jaunie, tandis que ses cheminées continuaient à cracher de la suie, même après que la sirène avait annoncé la fin de la journée, surveillant les imposants murs de briques tels des sentinelles. Dépassant la filature, il tourna dans Harve Lane, puis ralentit, car là des enfants galopaient dans les rues comme des lapins dans un jardin. Les maisons étaient tellement serrées les unes contre les autres que l'un d'eux pouvait surgir à tout moment et se lancer au milieu de la chaussée. Une fois parvenu au cœur du village, il sentit les yeux des ouvriers fixés sur lui, au travers des rideaux, ou depuis la véranda de leur maison. Les représentants de la loi n'avaient pas souvent de raison de monter ici, et quand cela se produisait, c'était en général le samedi soir pour mettre un terme à une rixe. On n'appelait pas le shérif quand deux jeunes se bagarraient dans une cour, mais on le faisait quand un homme et sa femme en venaient aux mains. Les maisons étaient si rapprochées qu'on entendait dans toute la rue les cris et le bruit du verre cassé. Cela se passait surtout le samedi soir et d'habitude, la présence d'un adjoint suffisait à rétablir l'ordre. Chambers ignorait à quel point la rumeur de la tuerie du Hillside Inn s'était déjà répandue. Tout le monde devait néanmoins savoir qu'il recherchait Mary Jane Hopewell, Ce qui n'empêchait pas qu'on lui jette des regards soupçonneux. Ceci est un extrait de « Un seul parmi les vivants » de John Seeley, paru en 2017 aux éditions Albin Michel, collection Terre d'Amérique. John Seeley est un jeune écrivain américain, originaire de Caroline du Sud, et qui vit à Richmond, en Virginie. Il s'est d'abord fait remarquer par son travail de novelliste, publié dans plusieurs magazines et revues littéraires. Ce premier roman se situe en 1932, en Caroline du Sud. La terre est d'argile rouge, la Grande Dépression a fauché bien des destins ici comme ailleurs. Les familles tentent de survivre à la ferme où elles s'exilent pour travailler à l'usine. Roosevelt n'a pas encore pris le pouvoir. Castled est une ville prospère malgré le krach boursier, grâce au boom du textile et des chemins de fer qui sillonnent les deux Carolines pour transporter le coton vers le nord. À l'ouest, longeant la voie ferrée, la route 9 qui monte vers l'usine de Belle et ses deux cheminées rondes qui crachent des nuages noirs dans le ciel bleu d'été. Pour y arriver, on passe devant la station service et le Hillside Inn, une espèce de grande cabane en bois, une ancienne pension pour les voyageurs qui sert aujourd'hui de couverture à son propriétaire, l'artan Tull, pour faire son trafic de bourbon. L'alcool est interdit dans le comté de Castle depuis 12 ans. Les gens paraissent toujours trouver de l'argent pour s'en procurer néanmoins. Même, même, même le shérif Chambers achète son propre bourbon. Fermer le Hillside Inn reviendrait à couper la source d'approvisionnement pour tout le comté. Pourtant, le vieux shérif Furman Chambers, 67 ans, est confronté à deux meurtres dans l'ancienne auberge. Deux hommes y sont froidement abattus et le meurtrier, en cavale, est un concurrent du mania du Bourbon. Mary Jane Opwell, je vous laisse découvrir vous-même l'origine de son prénom, parce que Mary Jane, c'est un homme. Il est accusé par le barman du Hillside. C'est un vétéran de la Grande Guerre, l'oncle de Quinn, l'amoureux de la fille du fameux Lartentel. Et il est là aussi avec son frère Willie. Ils font partie d'une famille qui a immigré ici pour travailler à l'usine de textile et dont le destin va être brusquement bouleversé car il se trouve mêlé avec le shérif à une spirale de violence. Fidèle à une certaine littérature du Sud, géographiquement c'est assez clair, on peut citer Erskine Caldwell en référence. Erskine Caldwell qui est d'ailleurs une lecture de chevet du vieux shérif Chambers. Joe Sealy nous présente l'Amérique du pauvre blanc, la réalité des journaliers et des gens vivant difficilement la transition entre la vie de campagne et l'urbanisation galopante. On peine à imaginer aujourd'hui le dénuement extrême des conditions de vie de l'époque, une vie sociale gangrénée par l'alcoolisme, la violence domestique et le puritanisme de Bonalois. L'auteur jette une lumière crue sur les méfaits de l'industrialisation à travers l'intrigue qui vient bouleverser la vie de la famille Hopewell. » Nous ne sommes pas forcément chez les paysans dégénérés de Caldwell ou encore de Donald Ray Pollock. Joe Sealy peint la violence sociale et l'agonie d'une époque avec un excellent talent de conteur. Le shérif Chambers avec Joe Hopewell, le père de famille, sont des personnages clés de cet imaginaire du Sud qui disparaît avec l'industrialisation. Une amertume qui est palpable au fil des pages. Un Sud qui s'endort avec ses cauchemars. Par ses fautes et par la nostalgie de sa grandeur oubliée. Un seul parmi les vivants de John Seeley paru en 2017 aux éditions Albin Michel, collection Terre d'Amérique.
3: Hey, yo, I'm bold, motherfucker, see my show, motherfucker, pay attention, arms folded, front row, motherfucker, my fortune is shown like portraits and broke. you were credit card killer, dead, gorgeous, and broke, your reliance is a dead boat that never lies, and your crew is window shoppers that never caught, I'm fearless, y'all, into fearless. uphill battle, like y'all, y'all build pyramids, I can go straight for to experiment. You look like him, double mint, twin spearmint, tears and fears, I wanna to rule the world on second thought, that's a Biggest sandwich. Mm -hmm. I take Philly, Shotown, LA, mm -hmm. London. Mm -hmm. Car wrecking Krugers, we ain't come here for nothing. Mm -hmm. Call small pro, cause we causing ram function. Mm -hmm. It's Joe's mother took their tough guy pills or something. Mm -hmm. Turn it up, yo. Now in tune. Now in tune. You now are the corrupt novelist, not novelist, not novelist, not novelist, novelist, you know You're novelist, not novelist, not novelist, you now are the corrupt novelist, not novelist, novelist, not novelist, you now are the corrupt novelist, not novelist, 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 Yo, permanent summer, hotter than July, like a Biggie Smalls Hummer getting shot in the side. I'm like, my, 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 that's a tough way to go, looking salty like you shoveling snow. Yo, everywhere I go, I got the vibrating aura, and hoes reach out like mob dudes do the jorras. Try to be polite and not outright ignore her. Stay inside the lab burning, midnight menorahs. Scotty Pippen, sticking your favorite scorer. Your eyes bucked out like Joey Cora. We the Suicide King, set in order. You can't control crap. Like Joe's nor supporters. We toured around but never been inside a tour bus. The long line laid it out without a shortcut. Cause we handle that internally, eternally. Feel our own pain and bypass the infirmary. Corrupt nope. novelist, not novelist, novelist, novelist. You now tune to the corrupt novelist, not novelist, novelist, novelist. You now tune to the corrupt
4: novelist.
1: Je suis fatigué, je suis slob comme une savate Je vais chômer, c'est plus gay Et je suis quand même payé Ça c'est du spectre pour mon mec Moi je suis le mec Ça grave pour moi Moi des dames Tu trimes comme un soukolaire Il faut être cinglé Moi je dors comme une merbotte la journée Puis je vais jouer au bitches back Et boire ma jatte Après je suis zop Ik ben le king van de lourique Je trouve que ça fait chic Wouhou. Ik ben le king van de lourique
0: Ça fait du bien de temps en temps de revenir à des, des choses un petit peu essentielles. En fait, c'est la vraie version sagace pour moi de Plastic. Euh, me semble-t-il que c'était un, un groupe belge à, à l'époque euh, qui finalement a peut-être inspiré euh, le vrai Saplane pour moi. Enfin, le vrai, euh, la, la copie euh, la plus connue, celle de plastique Bertrand. Ça fait du bien de remettre les choses à leur place de temps en temps. Ce qui nous amène à notre agenda. Euh, je sais que le Sioni Peril Popolo vient juste de achevé. Nous en avons couvert euh, le, 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 la représentation haut euh, en large et en travers. Ici, euh, sur choc. Néanmoins, néanmoins, euh, les filles Dilagadad qui sont passées euh, à la fin du festival ont reçu un tel succès. C'était complètement, c'était sold out qu'elles euh, qu ont décidé euh, ou ils ont décidé, les gens qui s'occupent d'elles, de revenir en show à la Sala Rossa, d'être reprogrammés par le Sioni pour un second concert. Et oui, vous êtes chanceux, si vous les avez loupés durant le festival, précip précipitez-vous, car c'est euh, une occasion unique de voir euh, ces euh, trois femmes euh, du Niger qui ont quitté leur village pour venir euh, vous présenter leur premier et seul album euh, à date, euh, en live euh, ici euh, à Montréal les filles d'Ili euh, seront sur scène à la Sala Rossa le mercredi euh, 28 juin c'est-à-dire demain soir avec un invité euh, si vous avez aimé euh, Tina euh, euh, Riwen, le blues du Niger le blues du Sahel ou encore euh, Abdou Mokhtar qui était venu lui aussi dans le cadre du Sony Peril Popolo d'ailleurs un des guitaristes qui accompagne les trois filles à un moment donné dans le show euh, était déjà présent avec Abdou Moptar euh, à cette époque au Sioni il Popolo. Donc, euh, essayez de profiter de cette deuxième date au Sioni. C'est à la Sala Rossa euh, mercredi 28 juin. Il y a aussi un autre événement euh, tout aussi euh, important et curieux c'est le festival Electra qui pour sa 18 e édition euh, aura lieu le 28 et 29 juin, c'est-à-dire ce week-end et le thème, le thème du festival c'est We Are The Robots et euh, je dois dire que c'est assez curieux parce que quand vous allez voir sur la page Facebook vous voyez des, euh, des espèces de, on va dire, de, de, de costumes euh, du futur qui pendent un petit peu comme ça euh, du plafond et que certains j'ai l'impression que certains euh, participants ou spectateurs euh, auront l'occasion de les enfiler et pourquoi pas de bah écoutez, de, de pratiquer, d'être dans le spectacle et certainement de devenir des espèces de danseurs automatiques. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vu le, le spectacle. En tout cas, je vous encourage à aller voir la page Facebook du Festival Electra pour déjà vous de, jeter un coup d'œil et de vous décider à aller peut-être participer à ce festival qui a lieu du 28 au 29 juin, ce week-end. We Are The Robots, le festival Electra. Et puis souvent euh, malheureusement il euh, y a des shows qui s'annoncent euh, le soir euh, de mission en Noir. et c'est encore le cas cette fois-ci puisque ce soir au bar le Ritz euh, vous pouvez vous, aurez, vous allez avoir le plaisir euh, de, euh, de voir les Big Thief euh, un groupe de Brooklyn qui fait plutôt euh, on va dire euh, dans le on va dire l'alternative rock les, les, les chansons d'amour un peu rock, en tout cas des chansons à texte euh, comme euh, peuvent le faire des groupes, peut-être que les débuts, les, ça me rappelle un petit peu les, les premiers euh, R.E.M des, 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 ou encore euh, Agnès, euh, j'ai oublié son nom, hein, Arias Obel d'ailleurs, je pense que ça doit être ça qui, euh, qui, qui chante à peu près ce, ce, genre, euh, ce genre de tune en tout cas ça se passe ce soir euh, au Bar le Ritz c'est à compter de 21h, d'ailleurs autant vous en faire écouter un extrait, euh, ça ira plus vite et vous aurez peut-être une idée de ce à quoi ça va ressembler. Ça vous donne une petite idée de ce qui vous attend ce soir au Barleritz, les Big Feet, qui s'entend chaud. Effectivement, j'avais bien raison, c'est bien Agnès Aubel, un peu la référence. Similaire en termes de musique alternative rock chanson d'amour, c'est très bien chanté, très bien raconté si vous aimez les chansons à texte et les guitares je vous encourage à aller voir ce show ce soir au bar le rite c'est pas très cher, comme d'habitude tout le temps des concerts très abordables au bar ceci conclut l'émission de ce soir c'était le tome 20 chapitre 255 de Mission Encre Noire j'ai eu le plaisir de vous présenter qui maîtrise les vents connaît son chemin de Verena Stéphane, paru en 2017 aux éditions Heliotrope, L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, paru en 2017 aux éditions Le Bélial, ainsi que Un seul parmi les vivants de John Seeley, paru en 2017 aux éditions Albin Michel, collection Terre d'Amérique. Voilà qui conclut Mission en Noire. Noir. Pour le moment, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
3: depois o arame não é
2: But know with conviction, it's here you'll remain.
5: With an unsteady
2: gait, the critter moves forth. You feel his rhythm as he tramples the earth. And you stare at his figure, stupefied in dread. As his gaze locks to yours and bores into your head And the pulse is so loud on the inside of your brain And you find that your feet are stuck to the terrain Closer he comes, making dust out of stone
5: Forsaken you are, and what's more, all alone dancing, by the tree
4: Shade goes, some of the best arts forced from hardship. Cold turning a diamond from the pressure imparted. Well, if that's the case, I must be an artist. The caliber of Picasso mixed with city starters, with some Parishnikov thrown in for good measure. Is there just one thing I know? It's pressure and I'm not talking about no high school angst What's a grown man? Fuck with your life plans. Type of burden that I walk with every day. The details of which I'd rather not say. Cause I put myself into my music, but so with a free certain aspects. I gotta keep for me, And really the details are beside the point anyway. Just know that I know plenty pain. And for those of you fellow pain knowers, I'm sending this one out to you, maintain soldiers. what I call hard times that is is that is what I call hard times. Hard. Don't be deceived by these laugh lines, cause they were crafted to hide the sadness inside, just like these dark glasses on my eyes, lining the shadows that my cap provides, all combined in the form of an elaborate mask that I slide on my face so as to not have to face inquisitive eyes, which might quickly surmise that all of my life is not hunky-dory, Because every morning I wake up and go to war teeth clenched, jaw flexed, eyes snitched, being suppressed down to the deepest recess of my sight Compartmentalized tightly Just so I can function in society Where the status quo Was swapping pleasantries But hard to privately with the with intensity but for most Of emotional people not trying to see that So instead I pour them into these raps Now that's what I call hard time Now that's That's what I call hard times. Hard, hard, hard times. That is what I call hard times. That is, that is, that is what I call, call, call hard times. Is hard. To persevere through pain isn't heroism, it's a necessity. Because regrettably that's the only acceptable decision left for the non-quitting type of human, which is what I happen to be. But you already knew that by virtue of the fact that this verse exists. Cause if I wasn't, then it wouldn't follow the logic and of the words. I'm all of the options, so I of the concoction and never stop walking forward. Even with my ankle shackled by these pain ambles, I maintain my anvil, never staying at a standstill. Or risk laying in a landfill, the landfill produced a carry on and so instead i carry on until i'm buried gone. At which point i may be finally hopefully merit some calm but i swear by the song that in the interim i'll continue with my life's work that is just with this type of hype first
2: Check your wristwatch, check your I am not the one that try to imitate y'all. I throw the mask on and blast on into another time zone. Trying to stay the kids around me. Plenty the time to be free. Tell them all about timing. Why things are meant to be. Tick tock all in my ears. Live right to last all these years. Hold up, baby, life right now. Wipe up those tears. Since I checked the hours gone Been moving at a rapid pace I practiced all along Spent late 2013 or 14 in the dark Poor I had to light my chest up I felt like Tony Stark And the madness all around me Consume my mental spark I was looking for the flame Like past the Olympic torch Things happen for the right reasons No wonder why my girlfriend said Can't cut it even I'm breathing Take risk Watch time like this